0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esta será permítanme un momento nada más para asegurarme que todas las plataformas estén eh, esta será la última semana no, todavía nos queda la otra pendiente mentira, que nos quedan dos semanas de programas se en, 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 en vivo ser. así es que muchas gracias Desde por estar con nosotros de septiembre, que lo destituyeron, yo y, bueno, algo está al sonando ahí que no debería sonar todavía aún, yo les digo cuándo porque ya
0: no eh, bueno, en mi consideración este,
1: vamos a ver porque a los compañeros de Canal 2 todavía no eso, que estaba sonando ahí de fondo algo estaba sonando de, de, de fondo, lo que les quería contar es que bueno, este todavía nos quedan dos semanas eh, de programas en vivo, así es que muchas gracias por estar con nosotros estamos transmitiendo ya en todas las plataformas, estamos en Facebook donde está saludándonos Marco Vargas estamos en en eh, YouTube, estamos en el en, eh, canal 2 esta noche, estamos en, en, en las plataformas de podcast, así es que muchas gracias por acompañarnos, don Pedro Cerdas, que dice saludos don Randall, gracias Pedro por estar con nosotros siempre, aquí lo que estaba gestionando nada más era que todo estuviera en orden, porque hoy es un estamos en Facebook, Estás Vamos a a ver. Marco ahora sí, porque ahí está don Carlos Granados, eh, bendiciones y feliz Navidad, gracias Carlos Olván Hernández, también que nos acompaña, igual que Jorge Luis eh, Aguilar. Yo la, el viernes pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Don Álvaro Ramos, el expresidente, Álvaro Ramos Hijo, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, en una entrevista que ciertamente dio mucho de qué hablar por las declaraciones de don Álvaro, no por la entrevista, este, respecto al presidente Chávez. Eh, y bueno, fue el viernes anterior, eh, salió al aire en la noche, después salió al aire el sábado de, de nuevo, pero mmm, mucha gente se quedó sin mmm, ver la entrevista y escuchar la entrevista completa. La de 17 minutos con don Álvaro Ramos, que dice cosas interesantes. Ya sé que usted eh, le dé la razón a Álvaro Ramos o le dé la razón al presidente de la República. Lo cierto es que lo que importa en esto es estar muy informado, conocer todos los criterios para poder tomar decisiones a la hora de hacer patria, a la hora de, eh, de escoger las cosas, de poder opinar, de incluso estar en una mesa de amigos o una cena de Navidad y poder señalarlo. Entonces, hoy, hoy quiero dividir el programa en dos. Primero, vamos a ver y escuchar la entrevista completa con Álvaro Ramos, el expresidente de la Caga Costarricense de Seguro Social. Yo aquí, los comentarios en Facebook, así es que pueden retroalimentar durante la entrevista. Y después... Quisiera mmm, tocar un tema que para nosotros es fundamental. Después de dos años en ausencia, regresa al Festival de la Luz. Y bueno, para quienes hemos ido al festival, realmente es una actividad muy bonita, digamos, es un desahogo eh, en relación con espectáculos que se hacen en otros países del mundo. Realmente es bastante lucida la actividad. Y bueno, hablaremos también de. Eh, del Festival de la Luz en la segunda parte del programa de hoy entonces saludos a todos los que nos están haciendo el reporte vamos a ver una cosa porque es que no quiero, no quiero dejar sin saludar a nadie porque realmente lo que lo que hace fuerte Matisse siempre ha sido la participación de la gente y entonces digamos ahí está vamos a ver está Olman, está Jorge Luis Aguilar está eh, Oscar Mafioli está Cinia, está Jenny en Coronado, está Gustavo Alberto Sánchez desde Nicoya, Camino al Trabajo está Sergio Barrantes dice, ¿hay algún correo donde se le pueda sugerir temas o invitados? Sí, por supuesto R. Rivera, arroba repretel.com arroba repretel.com ahí me pueden escribir o incluso también, digo, valga la oportunidad si están si están eh... Si ustedes están eh, interesados en publicitar en Matices, eh, pueden escribirme también. Dice Isaac Ramírez, ya tenemos la versión de Álvaro Ramos. No la tenemos, a, o sea, la tuvimos en Noticias, de Repetir la vamos a tener en Matices. Cuando escuchamos la contraparte? Isaac, ya casi, ya casi escuchamos la contraparte. Eh, dice, eh, no le interesa entrevistarla, por supuesto que me interesa entrevistarla, es más... En, en, antes de que se acabe el año tendrá la contraparte aquí en Matices Isaac eh, Carmen Navarro, un saludo desde Cartago Sergio Barrantes Olman en la zona sur eh, Tecnosur Mora, saludos gracias a todos este que nos acompañan y por estar siempre además en Sintonía de Matices 2.9 saludos a Carlos Muñoz en Washington vamos a ver, a escuchar la entrevista con Álvaro Ramos, es interesante insisto, Isaac siempre siempre es muy, muy punzante en sus comentarios en Facebook, yo siempre los veo lo que ustedes nos ponen eh, estará con nosotros, Isaac no se preocupe la contraparte de, de lo de Álvaro Ramos eh, compañeros de Canal 2 por favor entonces será Álvaro Ramos, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social la entrevista completa, 17 minutos completos
0: de Don Álvaro Monumental Muchas Gracias por el espacio, don Vandal. Es Un gusto estar aquí hoy
1: Desde el 17 de septiembre Que lo destituyeron Yo he intentado conversar al aire varias veces con usted Y usted ha guardado Un prudente silencio ¿Por qué ya no?
0: Bueno, en mi consideración Y así he sido en todos mis anteriores Trabajos Que uno debe respetar que esté en desacuerdo con el cambio que uno debe respetar que hay un cambio y que la nueva persona entrando necesita trabajar con cierto grado de paz eh, y pensé que si yo hablaba podía descarrilar lo que yo consideraba un necesario proceso de integración de la nueva presidenta ejecutiva a, a la junta directiva porque lo que a veces la gente no internaliza tan rápido es que en la caja, el órgano jerárquico, no es el presidente ejecutivo, es la junta directiva. Y yo no quería hacer más difícil la, que lo que yo ya percibía como una difícil integración. Obviamente lo que ocurrió anteayer cambia mucho el escenario porque temo que en vez de haberse abocado a aunque yo no necesariamente esté de acuerdo con algunos elementos, en vez de abocarse a una nueva propuesta de cómo vamos a lograr sacar la caja adelante, y por extensión el país se han abocado a esencialmente lo que parece ser una persecución contra todo aquel que no se pliegue de inmediato a lo que a ellos les parece la dirección Cubex.
1: Cuando usted dice ellos, ¿quiénes son ellos?
0: el presidente de la República y la presidenta ejecutiva doña Marta Esquivel
1: ¿Usted se siente perseguido, don Álvaro?
0: Sí, señor, porque no es lógico como usted acaba de manifestar que después de mi prudente silencio y después de que yo de buena fe le indiqué al señor presidente de la República que reversar el aumento salarial era básicamente imposible y a él no le gustó esa observación mía y me destituyó eh, no es lógico que ahora para delegitimar lo que fue un proceso, digamos ordenado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del análisis financiero y además una decisión de pagar un aumento que se tomó colectivamente, pero el aumento no fue acordado por nosotros el aumento fue acordado por decreto ejecutivo en el 2019 y firmado el actual presidente de la república cuando él era ministro de Hacienda Pero ahí estas cosas estas son consideraciones importantes porque una cosa es que nosotros hubiésemos negociado hubiésemos hecho elementos finos de del aumento pero no, simplemente nos apegamos a lo que decía el decreto a ¿sí? lo que él había firmado a lo que él había firmado y este punto de la firma para mí es particularmente desconcertante porque, a ver hay que entender que la gestión desde el poder ejecutivo hacia una institución autónoma no se hace mediante conferencias de prensa, no se hace mediante llamadas telefónicas ni reuniones personales. La gestión del poder ejecutivo, entendido como el ministro y el presidente, en dirección hacia una institución eh, autónoma, se hace mediante decretos. Y la secuencia de decretos, cuando usted lo ve en el marco de la legalidad, la secuencia de decretos es esta. Hay un decreto que dice, este es el aumento, el que ya todos sabemos. Luego hay un decreto que suspende el pago de ese aumento. ¿Por qué se suspende? Porque hay una emergencia COVID. Y luego hay un decreto que deroga el decreto de la emergencia COVID firmado por el actual presidente, que esencialmente elimina la suspensión del pago. Entonces lo que a mí me cuesta mucho entender es si usted lo visualiza en el plano puramente legal la orden que da el presidente Chávez es pague el aumento cuando usted lo ve desde la secuencia de decreto sí. otra cosa es lo que él diga en una conferencia de prensa, pero eso no es lo que procede legalmente, ya que estamos hablando del plano legal, por eso aunque yo pude entender digamos una decisión política de destituirme porque no le gustó nuestra interpretación legal de los actos que él había cometido, digamos, firmar el decreto original, derogar el siguiente, etcétera, puede entender el acto político, lo que no entiendo es el acto legal. Y peor todavía, uh -huh. cuando nos apersonamos a la Fiscalía, como que es lo que procede, si te dicen que te han acusado legalmente, claro. penalmente y no has en, hecho en nada En las mal, últimas horas fueron ustedes a la Fiscalía a decir, fui, aquí estamos. Aquí estamos, los siete, los siete que aprobamos el aumento. La Fiscalía nos dijo, que no hay denuncia. Entonces, claro, eso es extremadamente preocupante porque y aquí ya hay como que ir desglosando un patrón que está muy manifiesto en el presidente de la república, que es decir, en una conferencia de prensa yo he ordenado que se haga tal cosa y después no cubre y siempre hay algún grado de incertidumbre de por qué no ocurrió. Él puede decir yo ordené que pusieran un puente rápido y resulta que aparece él, y después culpamos al Conavi de que no lo hizo rápido, pero en este caso quién va a culpar al presidente? ¿O era la estrategia de él culpar a la fiscalía de no moverse rápido contra nosotros? Pero cuando uno se apersona a la fiscalía, no hay denuncia, entonces ¿quién es el responsable de no poner esa denuncia? ¿Qué piensa
1: ahora usted que estuvo cerca
0: del presidente? ¿Qué piensa de don Rodrigo? ¿De la forma de gobernar de don Rodrigo? Sí, yo... Estoy muy triste porque, reitero, usted lo mencionó al principio, han sido tres meses de prudente silencio para esperar a ver si él sale con una idea diferente. Yo le hice una propuesta a Don Rodrigo, además se la tuve que modificar un poco y presentársela nueva. Se la presenté dos veces, una propuesta bastante exhaustiva. Cuando él me destituye, de alguna manera, en algunas entrevistas dio a entender es que teníamos visiones diferentes de para dónde iba la casa fantástico, él está en todo su derecho, la gente votó por él, no por mí. Tiene derecho a destituirme si no está de acuerdo con mi visión. Entonces la pregunta ya han pasado tres meses, ¿cuál es la visión de él? Aparte de empezar a acusarnos a todos, peor todavía, acusarnos en conferencia de prensa, ni siquiera tener la disciplina y rigurosidad de poner una denuncia en la fiscalía de la cual podamos defendernos. Ahora nos dejo indefenso porque ante la opinión pública nacional dice los directivos han cometido una anomalía, son corruptos, etcétera, etcétera, y nosotros de qué nos defendemos si no hay nada por escrito. Pero no me respondió. ¿Qué piensa del presidente Chávez ahora? Bueno, Chile, bueno, voy a retroceder. Tengo la impresión de que sabe hacer muy bien de presidente en la tele, pero todavía no tiene muy claro lo que es ser presidente de verdad. Y eso lo evidencia con esta denuncia. Que no existe. Podemos repasar el día que lo echó, don Álvaro.
1: Ajá. A usted. ¿Fue en persona que le dijo, te vas porque no me haces
0: caso? ¿Qué fue? Sí, en resumen, eh, me llamó el sábado 17 de septiembre, me apersoné a la eh, oficina del señor presidente y él esencialmente me dijo, o denuncias o te destituyo y yo señor presidente porque recuerde que el 15 de septiembre él había manifestado que nosotros habíamos cometido una ilegalidad, ahí es donde empieza todo esto con lo del aumento salarial entonces le dije señor presidente usted me ha dejado en un zapato yo no, renuncio, yo no puedo ya renunciar porque usted nos ha acusado públicamente de haber cometido un delito, si yo renuncio estoy de alguna manera dándole la salvación, usted ahora me tiene que destituir e indicar que es porque cree que yo cometí un delito y me destituyó entonces, evidentemente él tiene una muy firme creencia desde el 17 de septiembre que yo cometí un delito al dar el aumento entonces hágase la siguiente pregunta don si él ha estado tan seguro desde el 17 de septiembre donde está la denuncia porque no está en la fiscalía porque anuncia una denuncia que no existe
2: entonces pues,
0: creo que nos debe llamar a todos nosotros a reflexionar qué significa gobernar. ¿Qué implica primero actuar, primero poner las precondiciones para que las cosas ocurran y después comunicar. No puedes estar comunicando cosas que después no ocurren porque lo que hace es destruir confianza. La confianza se destruye muy rápido. La confianza toma años construirla. Se arrepiente de haberle aceptado el puesto a don Rodrigo? No, eh, me hubiera arrepentido toda mi vida de no aceptar el llamado de mi país, porque yo a don Rodrigo no lo conocía, hasta el 11 de abril que fue cuando me entrevistó y me ofreció el puesto y yo fui muy transparente en la entrevista con él, quién era yo, cómo era mi personalidad, se lo dije, le dije, ¿no? señor presidente, quiero comentarle que yo sé que yo me veo dulce de trato, que yo soy suave al hablar, pero yo soy muy firme en mis posiciones, quiero que lo sepa porque ya en el pasado la percepción de que soy muy dulce, tal vez como muy fácil de mover para un lado, eh, confunde a las personas y no lo soy, no soy fácil, se lo comenté en la entrevista. Eso, donde él me ofrece el puesto, de todas maneras, no conociéndome, yo teniendo mi puesto en Suiza, viviendo tranquilo en Suiza y él perfectamente pudo haber dicho no, este muchacho está en lo que está mejor no lo llamo porque no me sirve a alguien que va a ir por su propio camino y no necesariamente responder a prioridades de él ¿y usted cree que se le olvidó? ¿cómo era usted? que él se le haya olvidado no sé, tendrían que preguntárselo a él, ¿qué fue lo que pensó? porque se lo dije en la entrevista yo nunca engaño a las personas yo digo las cosas como son
1: que vamos a ver, hay, hay pocas instituciones tan sensibles como la caja sí. no por la caja, por los asegurados ¿qué le espera a la caja? a los empleados de la caja y a la gente que hace filas conociendo usted
0: la posición
1: del presidente sobre la caja
0: sí, eso es particularmente lo que más frustración me causa, como le digo, creo que todos compartimos, el presidente y yo compartimos la preocupación, por ejemplo, por las listas de espera, pero el tema es cuál es el proceso que tenés que seguir para atenderlas de verdad, no, no ahora de inmediato, no en los próximos dos o tres meses, sino durante la próxima década porque existen muchísimos retos que se nos avecinan durante la próxima década en la provisión de servicios de salud, y además en la de pensiones, pero digamos que todo el tema ha estado muy focalizado en salud. Y entonces, la gran preocupación mía es, la caja, como le decía, no se dirige desde la presidencia ejecutiva, se dirige desde un órgano colectivo llamado junta directiva, que tiene el componente patronal que tiene el componente de los sectores sociales, sindicales, cooperativistas y solidaristas. Y este no es un tema menor de un manual. Es decir, para que la caja camine bien, necesita que de alguna manera la Junta Directiva trabaje como un equipo y que las decisiones se vayan procesando siempre de una manera reposada, trabajada. Son sesiones muy largas. Una sesión de la Junta Directiva típicamente dura 10 horas y son discusiones largas, cada uno participa, o por lo menos se supone que cada uno participe al menos un poco, contribuye desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su perspectiva, y entonces se vuelve un trabajo muy enriquecedor. De hecho, el famoso aumento salarial, el acuerdo fue redactado parcialmente, por ejemplo, por un representante de la UCAEP. Que quiso ponerle ciertos elementos adicionales al acuerdo y eso es extremadamente enriquecedor porque entonces los acuerdos no salen simplemente se le otorga el aumento no es se otorga el aumento y queremos que se hagan los siguientes pasos A, B, C y D
1: Don Álvaro, me queda un, un minuto ¿Van a
0: denunciar al presidente a la fiscalía? Sí, no lo hemos descartado obviamente, como usted dijo somos prudentes vamos a evaluar todas nuestras opciones y no solo al presidente a todas las personas que hayan estado involucradas en esta decisión de acusarnos públicamente y no tener la gallardía de por lo menos poner la denuncia
1: es muy probable que don Rodrigo vea esta entrevista
0: Sí. dígale algo a don Rodrigo Sí. quizás yo lo que le solicitaría a don Rodrigo es que reflexione un poco después de este acto de anteayer desde los sectores sindicales, pasando por el cooperativismo, el solidarismo, hasta la unión de cámaras empresariales todos le han manifestado públicamente y con bastante dureza, señor presidente esta es una mala decisión, por favor no haga esto, reviértalo yo creo que sería conveniente que el presidente piense a veces uno entiende que el presidente debe balancear los intereses de los diferentes grupos pero aquí literalmente todos los grupos lo están diciendo, esto es un error creo que él debería en un acto personal reflexionar si este es de verdad el camino que quiere seguir, el camino de la polarización, el camino de la confrontación, el camino de la denuncia infundada el camino de minar nuestras instituciones, nuestra democracia que es tan rica por esta pluralidad de voces que la caracteriza ojalá el presidente pueda escuchar Álvaro, muchas gracias. Monumental.
1: Matices porque la realidad tiene muchos tonos Monumental La radio de Costa Rica 2 con33 gracias por estar con nosotros gracias por la enorme cantidad de opiniones que nos están haciendo llegar a través de todas las plataformas en las que estamos transmitiendo Facebook, Youtube, la radio Canal 2 esta noche y los servicios de podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Frederick Fallas es productor aquí en Repetel. Y yo tengo que decir que yo respeto muchísimo y admiro a Frederick por cuatro cosas. Por su capacidad de trabajo, por su profesionalismo, por su sentido del humor, que me parece espectacular. Y cuarto, porque es cartago y vino hoy a Matices... Hablar conmigo del Festival de la Luz que regresa eh, este año, Freire, ¿cómo estás? ¿Pura Vida?
2: Todo bien, Don Randall, Pura Vida, muchísimas gracias más bien por hacernos un espacio para contarle a la gente, informarle de las cosas bonitas que tenemos en Canal 6 para, para este fin de año, un fin de año que, que es eh, distinto, volvemos a, a la normalidad, por decirlo de alguna forma, y muchísimas gracias, también te admiro mucho por ser cartago, por lo profesional que sos, y por el trabajo que haces, así que eh, el respeto es mutuo y la admiración es mutuo, muchísimas gracias.
1: Gracias, pero te iba, te iba a pedir un favor, así como tiras los cortes en, en Informe 11, este, puedes ensayarlo con matices, puedes ir al regresar los detalles de la, la cobertura de Repetel.
2: Hoy, en Matices, lo mejor de fin de año por Canal 6.
1: Voy a dejarlo grabado, porque hasta empelando los ojos hacen a Frederick.
2: Es icónica hey. esa frase ya. Sí,
1: bastante. ¿Alguna vez has disfrutado del Festival de la Luz, que es el próximo sábado? ¿Alguna vez lo has disfrutado, eh, digamos, sin trabajar? Yo Me lo preguntaba un día de estos.
2: Eh... Hace muchos años, tal vez, andaba... Yo soy de Juan Viñas, de Cartago. Ajá. Entonces, eh, cuando uno pues, venía a San José, era por cuestiones especiales, ese tipo de cosas. Podría tener yo unos 20 restos de años que lo disfruté con, en ese entonces con mi novia Lupita. Y, y lo vimos por ahí un, un rato, pero nunca eh, antes había ido a estar en la acera buscando campo o oír alguna de las graderías del festival, en realidad no, siempre lo había visto por televisión, solamente en esa oportunidad que andaba en otras cosas y, y disfruté de una pequeña parte, ya después me tuve que empapar de de todo lo que conlleva esa organización que es una organización gigantesca, ¿verdad?
1: A veces, a veces los ticos no vemos las cosas chivas que hacemos aquí, lo, lo vemos como muy normalón y realmente el Festival de la Luz tiene una organización impresionante, o sea, y realmente es un es un evento muy chivo a nivel latinoamericano, chivísima, Frederick.
2: Yo, yo diría que en Centroamérica no hay algo similar. Eh, tengo entendido que el Festival de la, de la Luz nació por una por un desfile que se hacía en Panamá hace algunos años que era similar, pero que el de Panamá decayó con los años y más bien este pues desarrolló, surgió, evolucionó, creció y, y se convirtió en, en lo que es hoy día. Eh, dos años muy duros en, durante la pandemia que, que el Festival de la Luz lo resintió me contaba la, la gente de la municipalidad bueno, don Jorge Villalobos que, que es el organizador del Festival de la Luz por parte de la municipalidad de San José eh, él lo vio nacer y, y ya lleva, en realidad el Festival de la Luz tiene 27 años aunque son 25 ediciones que es precisamente lo que estamos celebrando ahora y con la gente de la municipalidad este, dirigida por don Jorge uno eh, realmente los admira muchísimo porque es, es ellos, por ejemplo, por, por darte una idea, los permisos de salud m, los solicitan por todo, el, todas las graderías, todas las tarimas que hay. Entonces, todos nosotros colaboramos para que ellos pidan un gran permiso de salud. Y claro. están así que ellos saben si en una gradería hay, por ejemplo, banderas con material inflamable que no podrían estar, por ejemplo. Entonces imagínense la calidad de detalle que lleva esto, eh, cada carroza debe de, de dar los materiales con las que fue hecha, eh, si son inflamables, si no son inflamables, el peligro potencial que puede representar, entonces un montón de grupitos que dan una organización, eh, como le decía, eh, gigantesca, titánica, es una cuestión muy grande, que, que poco a poco, ya de hacerlo y hacerlo y hacerlo, yo creo que ellos han aprendido y se han acostumbrado, pero todos los años tiene algo diferente, ¿verdad?
1: Cuando a vos te dicen Frederick, este año otra vez eh, <risa> producí el, el, la transmisión especial del Festival de la Luz digo, estamos hoy es 12 de diciembre, te lo dicen en noviembre, lo empezás a producir en octubre, en mayo, ¿cuándo empezás?
2: Nosotros empezamos a producir el ya uno apenas termina eh, al día de va a hacer esto ve uno la transmisión eh, hace apuntes de lo bueno lo valioso y lo feo eh, gracias a Dios generalmente son más las cosas buenas que las, que las malas, hace uno un listado algunas ideas y me automando varios correos con esas ideas para que no se me olviden eh, cuando me mando el correo pongo, ya lo pongo a partir de julio yo empiezo a producir con el equipo acá, el, el Festival de la Luz en julio básicamente eh, ya con las ideas que tenemos y toda la cuestión de que yo, ese correo me lo mando todos los años ya el, el domingo, el domingo apenas termina el Festival de la Luz eh, veo la transmisión, apunto cositas, algunas cosas y, y durante el año uno va teniendo ideas, uno va teniendo ideas y los compañeros van teniendo ideas, lo vuelvo a meter en ese correo y me lo envío es como, como un recordatorio para, para tenerlo ahí, pero ya en julio iniciamos ya con la transmisión fuerte, ¿verdad? con la producción o la preproducción que llamamos para el festival la preproducción es muy importante, sumamente importante, porque vos no puedes hacer prácticas o no puedes ver el resultado de todo lo que estás haciendo hasta ¿Sí? más o menos el viernes a las 8 de la noche, 9 de la noche
1: ¿y hacen ensayo?
2: Eh, el viernes a las 9 de la noche Hacemos un ensayo general. Eh, y a veces nos da la una, dos, tres de la mañana. Porque es la única forma de poder ver, por ejemplo, la iluminación de la tarima de Repretel, de Canal claro. 6. Entonces nosotros iniciamos, para que la gente se dé una idea de lo que hacemos en Canal 6, reproducimos todo lo que van a hacer los shows de contenido. Entonces la promoción, cómo la vamos a hacer el contenido de los bailes, de los grupos de música, de quiénes van a ser los presentadores, cómo se va a hacer el set, hacemos un plano, etc. Pero ese plano no lo hemos eh, materializado hasta el viernes a las nueve y media de la noche cuando empezamos a hacer pruebas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, es, la, es la única parte donde ya todos los factores se unen para medio terminar el trabajo y le digo medio terminar por lo siguiente okay. el miércoles en la mañana empezamos a armar se arma una gradería al frente se arma la tarima donde va al ser principal esas son estructuras metálicas básicamente, se hacen todas las estructuras eh, el jueves en la mañana iniciamos ya a decorar eso con luces con pantallas, con todo lo que llevamos el viernes en la mañana ya tenemos montada toda la iluminación pero la iluminación para poderla observar pues solo de noche entonces el viernes en la noche es cuando nosotros probamos luces hacemos ensayos generales, hacemos pruebas de cámara para que todo ese esfuerzo que materializamos durante la semana en el armado se vea de la mejor manera en pantalla entonces no. es, es imposible que esta producción se vea antes no se puede, imagínense que tendríamos que estar cerrando el la calle 42, que es donde nos ubicamos nosotros. Entonces, Pero además, es... ah,
1: perdón, Frédérica, además, digo, es un evento hecho en su génesis, ¿verdad? Para que la gente lo vea ahí. Correcto. Claramente, mucha más gente lo ve en televisión que lo ve en el Paseo Colón. Pero digamos, la génesis, la, la idea del, de, del evento es que se vea en vivo, ¿ok? ¿Cómo, cómo logras traducir sin poder ensayar antes, ¿ok? que la gente que está en la casa viendo el tele lo vea tan chiva o más chiva de lo que podría ser estar parado en Paseo Colón
2: la televisión es luz como el festival de la luz, la televisión es luz y sonido tenemos que captar, eh, tener todo tan bien estructurado de manera que cuando las carrozas pasen frente a la tarima de Repretel estén ubicados en el centímetro exacto donde nosotros tenemos la mejor luz o que la banda toque su canción uh -huh. en el metro exacto donde tenemos la mejor luz. Porque nos ha pasado en ocasiones eh, que el director de la banda, nosotros ponemos, por ejemplo, señales donde tiene que eh, estacionarse la banda, donde tiene que estar el grupo de baile y donde tienen que estar los músicos. Hay todas las bandas, para que vean un poco la organización, se acomodan de manera distinta, algunas llevan los instrumentos de viento al inicio, la percusión en el medio, y bailarines atrás, o bailarines al frente percusión al inicio, y solo ese pequeño detalle, lo tenemos que nosotros tener bien estudiado, para que el sonido sea el adecuado en la transmisión porque si la, la banda se nos parqueó, por decirlo de alguna forma, donde eh, tenemos los micrófonos y solo está la percusión, va a sonar la percusión durísimo y tenemos que estar remezclando sonidos. Es, es parte de lo que tenemos que estar nosotros vigentes y esa banda solo va a pasar una vez al año. Eh, por el set de Repretel y es en el Festival de la Luz entonces nosotros llamamos a los directores cuál es la canción que vamos a tener eh, cómo se acomoda la banda eh, llevan algún tipo de luz especial o la gente de las carrozas, los diseñadores de las carrozas que ellos son muy quisquillosos no les gusta decirnos a nosotros lo que, lo claro, que nada. tienen nada, no, 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 eh, lo no, no, guardan nada. como secreto eh, de estado pero si tenemos que ir a ver, bueno, esta, esta carroza tira confeti por el lado de atrás y tiene sonido por el lado del frente para nosotros tener a nuestra gente con el sonido al frente y, la, y las cámaras atrás y ya cuando tiró el confeti pues nosotros ya le damos el, el elemento eh, fantasioso de la televisión lo ponemos en cámara lenta eh, le tiramos destellos y ese tipo de cosas que hacemos postproducción en vivo prácticamente para que la gente lo vea más eh, no me gusta hacer la palabra mágico, pero más más, más fantasioso.
1: Sí, sí, eh, como más colorido
2: incluso. Claro, claro, claro. Más irreal.
1: Zona 2 con Saludos a, a Johan Weiner, que nos saluda en Facebook, y a José Cercone. Eh, más bien, ahora que están en Facebook, ahí que está tanta gente viéndonos también. Cuéntenos si va a ir, ustedes, cuéntenos si van a ir al festival o si lo van a ver por tele. Y si lo van a ver por tele créanme, yo les, les aseguro que va a ser una producción impresionante, así es que les pediría si lo van a ver por tele, que lo vean en, 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 en Canal 6 Frederick, este año puedes, puedes quemar cosas
2: Sí, 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 le podemos contar a la gente pero, eh, que, 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 que pueden estar viéndonos desde las 5 de la tarde
1: 5 de la tarde, eso es importante empezamos PM?
2: la previa a las 5 de la tarde eh, va a estar el grupo Percance con nosotros ajá eh, tenemos un opening que llamamos nosotros una apertura de transmisión donde hay 70 bailarines y actores wow. todos disfrazados ¿De qué, de, qué
1: tamaño, ¿de qué tamaño es la tarima?
2: <ríe> la tarima nuestra en realidad es de 12 metros por 6 eh, entonces tomamos algunas partes de, de la acera y todo va a estar ambientado al estilo de Willy Wonka nuestra propia tarima Va a ser prácticamente una carroza, pues va a tener efectos especiales también, va a tener gente disfrazada, eh, al estilo de la promo, yo no sé si ya han visto la promo en, en televisión, que ya, la está, ya está al aire.
1: Está Entonces, chivísima,
2: felicidades.
1: Muchas gracias. Yo tuve, yo gracias. tuve la, la, la oportunidad de verla antes, y que cuando salga en tele, será genial. <ríe> sí, Porque sí, la Willy promo. Wonka.
2: De, mira, eso es parte de los apuntes que hicimos el año pasado, <ríe> Y, y Mario Alfaro, el productor artístico, eh, me dijo, mira, hagámoslo el otro año como Willy Wonka, que Willy Wonka manda sus zumpalumpas a repartir las invitaciones, y invita al talento, invita a la gente a que lo vea, y de, le, tomamos el, le tomamos la idea como real y la, y la pusimos al aire y quedó muy bien.
1: Está muy chiva, está muy chiva. Y, ok, entonces, de cinco, bueno, ¿tienen el Open? O la, el Open, sí. Digamos, la apertura eh, de la sanción.
2: Tenemos para los más pequeñillos de la casa que les encanta las películas de Disney, vamos a tener un especial de encanto, un musical uh -huh. eh, que eso les va a llamar mucho la atención. Está muy bonito. Preparamos un acto también eh, con son cantantes líricos eh, con beatbox. Esto que hacen en Reels con la boca. Y... Ah, sí, sí, sí. Sí. Entonces tenemos. En ba -ba 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 -eso. Exactamente. <risa> Eh, a, a Davis, que es el, el mago del Betbox en este país, este, lo tenemos con cuatro cantantes, incluidos algunos que participaron con nosotros en la matraca, y entonces estamos montando un, un espectáculo especial que es diferente y va a estar bonito. Ya a las eh, 5.45 vamos al acto oficial, y sí. a las 6 de la tarde juego de pólvora, y luego empezarán a, a pasar... Eh, todos los mariscales que, que se apuntaron para, para venir, porque como es el 25 el desfile número 25 muchos mariscales que han estado en esos 25 años van a participar y por supuesto pues la mariscal que fue escogida este año
1: ¿Y puedes hablarme del talento? ¿Quién nos acompañará a los que veamos por tele el festival?
2: Ok, en la tarima principal una dupla que creo que le va a gustar muchísimo a la gente, muchísimo a la gente porque son muy allegados muy cercanos, muy queridos eh, sobre todo el target este de familia que es el que nosotros queremos ir Don Andrés Jara el padre Mix Ajá. y Doña Ginés Rodríguez la presentadora de Informe 11 Ay, qué,
1: qué, qué bonita pareja
2: verdad que sí es la primera vez que van a trabajar juntos, es la primera vez de un festival de ellos también, así que yo creo que si lo logramos acoplar como lo tenemos en la mente lo van a hacer excelente
1: sí, claro, no, pero además los dos tener razón tienen una, un halo una vibra muy familiar
2: sí, 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 efectivamente su, su público definitivamente es la familia eh, siempre con esto del mensaje positivo y, y yo creo que van a van a encajar muy bien, eso esperamos estamos seguros de eso ya en la, en la calle, en las graderías entrevistando a directores de bandas al público, tenemos a Charly López, que uh -huh. nos acompañó durante muchos años en, en giros y en giros de la fama y y nuevamente regresa a la familia de Canal 6 a Luzania Víquez, conocida por todos en Informe 11 y el aporte de, de giros, Rafa Pérez e Ítalo Marengo que ya es un veterano del Festival de la Luz
1: Sí, sí, además es súper vacilón Ítalo Bueno, y Rafa, Rafa que trabajó muchos años en Exa yo conozco a Rafa hace muchos años porque venía de, 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 de Central de Radios y eh, realmente es curioso porque to todos los escogidos tienen mucha magia, ¿verdad? Correcto. En el caso de Lusania, por ejemplo, este, ella tiene un halo de, de muy bonita vibra, parecida a la del padre Mix. Sí,
2: sí, bueno, sí. sí, sí, sí.
1: Frederick trabaja todos los días con ella, así que lo sabe mejor <risa> que yo, pero, pero digamos, ese halo es muy chiva, el, 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 la imagen que dan ellos.
2: Eh, yo he tenido la oportunidad, o oh Dios me ha dado la bendición de trabajar. ...con muchísimos talentos... ...presentadores... ...presentadoras... ...en, en los diferentes programas que, que, hemos, que hemos hecho... ...gracias a Dios... ...y le cuento... ...que... ...Luzania, Ginés... ...y Andrés tienen... ...como lo dice usted, una vibra especial... ...tienen algo, algo diferente... ...porque no solo son buenos y talentosos... ...como sí. las personas con las que he trabajado antes también... ...sino que también son muy buenas personas... Eh, lo mismo te puedo decir de Ítalo, Ítalo es una persona muy eh, allegada, con la gente, muy carismática, muy bromista, que le gusta el vacilón, pero es muy buena persona, igual charlín que he trabajado con ellos unos dos, tres años, y, y Rafa, que también es un muchacho muy bueno, muy decente, entonces yo estoy contento con, con este grupo de profesionales, claro. que sé que se la van a jugar bonito.
1: Sí, pareciera ser, eh, Frederick, que, 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 que el, el objetivo, el target del objetivo es llegarle a la familia, es una transmisión para la familia.
2: Meramente, es una re, es una reunión familiar, es un cafecito con todos los miembros de la familia, es eh, disfrutar la cena de ese sábado con, con todo el grupo familiar que usted tenga, independientemente de cuál sea, si es papá, mamá e hijos, o sea, o si es mamá de hijos o ahora que si usted se quiere sentar con su mascota a disfrutar del, del Festival de la Luz también, entonces es, es meramente familiar es muy decente, usted ahí no va a encontrar pachucadas no va a encontrar comentarios fuera de tono no va a encontrar este eh, doble sentido sinceramente va a si usted tiene la... La, la buena acción de querer disfrutar del Festival de la Luz por Canal 6, usted va a encontrar ahí un ambiente familiar, va a disfrutar de una transmisión muy amena, va a encontrar mucho color, mucho ritmo, mucha diversión, y estoy seguro que lo va a disfrutar. Y como bonus para, para nuestro público, el que tenga la esencia y las ganas de disfrutar con nosotros, eh, somos los primeros estamos ahí en calle 42 antes de entrar al Paseo Colón usted va a ver las bandas primero con nosotros va a disfrutar de las carrozas primero con nosotros eh, la, la producción del fuego Pólvora todo, entonces yo creo que la gente puede beneficiarse y disfrutar muchísimo con nuestra transmisión
1: eso es muy importante porque siempre lo van a ver primero en Canal 6 Frederick. es,
2: es correcto, sí ahí lo van a disfrutar de primero de primera mano con un ambiente bonito, con dos presentadores de lujo, y entonces eh, yo creo que, que la mesa está servida para que nos acompañen eh, la invitación a todos a partir del, de las 5 de la tarde de este próximo sábado, que tengan la bondad, tengan la diversión, y si quieren disfrutar de una bonita transmisión con la que hemos trabajado por muchos, muchos meses, ahí la tienen, Canal 6, 5 de la tarde.
1: Frederick, nos me queda un minuto, pero necesito dos cosas. Hacerte la última pregunta y yo siempre le pido al invitado a Matices que escoja una canción para cerrar. Así que anda pensando en este minuto Ay, cuál güey. canción escoges.
2: Vamos, ahí vamos.
1: Ok, pero ¿cómo se preparan el talento que acompaña la transmisión? Digo, uno no puede ahí pararse de decir, eh, mira cómo brilla esa carroza. Eh, tiene que ver con conocimiento técnico en algunas cosas, con conocimiento de los símbolos y de las intenciones y de los otros festivales, ¿cómo se preparan?
2: Sí, tenemos dos, dos especialistas uno de bandas que es el profesor Miguel Peña, reconocido músico eh, trombone, trombonista tubista de este país y Jennifer Cop que se dedica a la, al área de eh, lo que serían las carrozas ella hace un recorrido por todas las carrozas, habla con los diseñadores, nos da tips y además también nos van a comentar durante la, la transmisión.
1: Fredric, pura vida, ha sido feliz mantenerte, sí, Matisse, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Eh, ahora sí, ¿con qué canción quieres irte?
2: Vamos a ver qué canción le. Eh, me, me gusta la, la de Vicentico, Los caminos de la vida, me, me gusta.
1: Qué bien canta. Bueno, vamos a ver. Vicentico no canta bien, pero canta bonito.
2: Exactamente. exactamente.
1: Pues sí, yo lo tengo en, en, en el playlist. Vicentico es buenísimo, eh, pero no canta, no canta bien, canta súper bonito. 2,55. Don Julián Aguilar, que está ahí en la cabina de, de Monumental, usted manda cuando tenga los caminos de la vida. Canción más busca pleitos, escogió Frederick. Gracias, Frederick. pura vida!
2: muchas gracias a todos, don Randall y a todos los que nos escucharon, un placer que estés bien, hasta luego, eh, chau, gracias
1: Vicentico, despide Matices, feliz tarde
0: este
2: programa fue una producción de Radio Monumental